0: Wir haben uns lange überlegt, sollen wir ihn machen, Neymar, aber die User haben es gefordert. Und ich habe viele, viele, viele Nachrichten bekommen und eine schafft es in die Sendung.
1: Ja, was ist denn mit <lacht> ihm? Nachher mehr auf jeden Fall dazu zu unserem täglichen Neymar, möchte ich was sagen. Jetzt beschäftigen wir uns mit dem Neuen in der Bundesliga, Jean-Claire Todibo, Er ist da, ein Leihgeschäft von Barcelona zu Schalke 04. Bis Sommer ist er jetzt bei Königsblau. Und wir warten jetzt eigentlich nur darauf, dass er auch auf dem Trainingsplatz erscheint. Wir schalten zu unserem Reporter Dirk Große-Schlamann. Ist er denn endlich schon zu sehen?
2: Er war gerade kurz zu sehen, ist aktuell noch in der Athletikhalle. Dort wird die Aktivierung durchgeführt. Wir schätzen mal, das wird noch so, na ich sag mal, zehn Minuten dauern. Ich würde sagen, ihr macht erstmal weiter mit anderen Transferaktivitäten und dann kommen wir gleich wieder, wenn Jean-Claire Tolibot das erste Mal dann auch Schalker Grün betritt.
0: Aber wir haben gesehen, die Torhüter sind schon da, Dirk. Also allzu lange wird es nicht mehr dauern. Bis gleich, wir freuen uns drauf. Die ersten Bilder von Jean-Claire Todibault im Schalke-Shirt.
1: Und jetzt beschäftigen wir uns mit dem, worum es immer geht, ums große Geld. <lacht>
0: Und wir kommen jetzt zu unserem Kohle-Report. Unsere Kollegen von KPMG haben mal die top clubs beleuchtet, die Meister aus der vergangenen Saison. Wer hat wie viel Geld für was zur Verfügung und woher kommen diese Einnahmen eigentlich? Und wir können sagen, der FC Barcelona, er ist weiterhin der Krösus unter den Meistern. 839 Millionen Einnahmen aus dem operativen Geschäft. Setzt sich zusammen, Sie sehen es schwarz, aus den TV-Einnahmen. Dann die Tickets, Matchday-Einnahmen und Merchandise und Co., kommerzielle Deals, Trikotsponsor und so weiter und so fort. Und wir sehen, der größte Teil, das machen eben die Sponsoren aus und das Merchandise beim FC Barcelona, aber auch der TV-Topf, der ist groß angewachsen beim FC Barcelona. Neuer Champions-League-Zyklus, da haben sie natürlich mehr Geld rausgeschlagen und in dieser Saison, 1920, da werden sie noch mehr Geld bekommen, weil der neue Deal von der Primera Division La Liga auch jetzt in Kraft ist. Also der FC Barcelona schwierig einzuholen, nicht dabei. Real Madrid, die haben 740 Millionen, also 100 Millionen weniger eingenommen als der große Rivale. Gefolgt wird der FC Barcelona bei den Meistern von Paris Saint-Germain, die vor allem Merchandise und Co., die Sponsoren, Unglaublich gesteigert haben. 57 Prozent macht es aus. Die sind auf dem Weg zu einer globalen Lifestyle-Marke, haben die ein oder andere Kooperation mit großen amerikanischen Marken eingegangen und haben da sehr viel Profit rausgeschlagen. Und wir sehen die Ligue 1 deutlich weniger TV-Einnahmen. Nur 25 Prozent macht es bei Paris Saint-Germain aus. Bei den Bayern 34 Prozent. Also sie bekommen weniger TV-Gelder als zum Beispiel die Spanier oder die Engländer. Sie sehen es bei City oder Barcelona. Aber auch bei den Bayern 51 Prozent von den Sponsoren. Das ist ein guter Wert. Insgesamt sind die äh, Bayern dann ungefähr bei 640 Millionen Euro Gesamteinnahmen. 200 Millionen Euro weniger als der FC Barcelona. Und wir gucken Juventus Turin. Die könnten noch ein bisschen mehr bei Merchandise Gas geben. Das sehen wir. Also da ist noch ein bisschen was drin für Ronaldo und Co. in Sachen Trikotverkäufen. Und bei Ajax, das muss man sagen, sie waren ja letztes letzte Saison im Halbfinale der Champions League und trotzdem sind sie chancenlos. Kleinerer Markt, weniger TV-Geld, weniger Sponsoring-Einnahmen. Und dass die trotzdem so viel mithalten können, letztes Jahr in der Champions League. Hut ab, Ajax Amsterdam. Und jetzt kommen wir zu ihm hier, und zwar zu Cristiano Ronaldo. Sportlich müssen wir nicht mehr groß über ihn reden. Er hat wirklich sehr gut performt, seit er im Sommer 2018 von Real Madrid zu Juventus Turin gekommen ist. Er ist sportlich einfach eine Bank, für Juve, jetzt soll es in dieser Saison dann auch endlich mal der große Durchbruch in der Champions League gelingen. Das große Problem für Juventus Turin ist allerdings, dass er sehr, sehr viel Gehalt bekommt. So rund 30 Millionen Euro. Wir reden aber hier über Netto. Und da sehen wir, das sind die Zahlen 71%. Prozent. Der gesamten Einnahmen, die wir gerade bei Juventus gesehen haben, gibt die alte Dame für Gehälter aus. Und wir sehen, mit 71 Prozent liegen sie über der von der UEFA gesetzten Obergrenze. Von 70 Prozent heißt, da könnte Financial Fair Play Probleme drohen. Ronaldo ist ja nicht der Einzige, der ein fürstliches Gehalt bekommt. Sie haben viele Spieler ablösefrei bekommen. Stichwort Emre Can zum Beispiel oder auch Adrian Rabiot, Aaron Ramsey. Blaise Matuidi auch ablösefrei bekommen. Das Problem für Juve bei solchen Spielern, sie bekommen sie zwar ablösefrei, müssen aber gleichzeitig ein sehr hohes Gehalt für sie bezahlen. Und das hat dazu geführt, dass eben die Gehaltsliste bei Juve so groß angewachsen ist und das heißt, sie müssen im nächsten Sommer auf jeden Fall mal wieder Spieler abgeben. So viel können wir sagen. Wir sehen, die Bayern liegen bei 54 Prozent. Das ist eine sehr seriöse Zahl und auch Paris Saint-Germain, da denkt man ja vielleicht mit Mbappé, mit Neymar, oh mein Gott, die müssen doch unglaublich viel von ihren Gesamteinnahmen für Gehälter ausgeben. Denkste, 58 Prozent, damit liegen sie im Mittelmaß von den absoluten Topvereinen Das können wir sagen. Und jetzt können wir noch mal raufschauen, nach Steuern wer da mit wie viel Gewinn bzw. Verlust rausgeht. Und wir sehen Juventus Turin, die müssen wirklich aufpassen, dass sie ihre vor allem ihre Einnahmen ein bisschen steigern, damit sie da wieder rauskommen. Vor allem ihre Deals, Commercial Deals, zum Beispiel Shirt Sponsorship, da haben sie jetzt einen großen Schritt nach vorne gemacht. Da könnten sie noch weiter wachsen. Und wir sehen die Bayern 43 Millionen nach Steuern Gewinn gemacht. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Und Ajax Amsterdam, obwohl so wenig TV-Einnahmen im Vergleich zu den großen sind sie da oben? Woran liegt das? Natürlich an dieser sensationellen Champions League Kampagne 18, 19, wo sie wie gesagt bis ins Halbfinale vorgestoßen sind. Und KPMG wäre nicht KPMG, wenn sie nicht auch eine Top 11 der Marktwerte zusammenstellen würden. Und da schauen wir mal drauf. Marc-André Ter Stegen, der Deutsche im Tor, der Torwart mit dem höchsten Marktwert 88 Millionen. Joshua Kimmich, der nächste Deutsche in der rechten Verteidigung Matthias de Licht und Emerick Laporte. Wir müssen dazu sagen, warum gibt es keinen Virgil van Dijk? Das liegt daran, dass sie in der linken Innenverteidigung einen Innenverteidiger wählen, der auch einen linken Fuß hat. Also nicht erschrecken, Matthijs de Licht ist ein bisschen mehr wert als Virgil van Dijk, aber Emerick Laporte hat eben einen linken Fuß im Gegensatz zu Virgil van Dijk. David Alaba 51 Millionen dann sehen wir Frankie de Jong, Rodri und De Bruyne. Und dann ganz vorne Neymar und Kylian Mbappé, das Duo von Paris Saint-Germain. Also die beiden Marktwerte sind schon gigantisch. Lionel Messi dann daneben. Cristiano Ronaldo ist übrigens jetzt zuletzt ein bisschen gesunken. Der liegt jetzt noch bei 85 Millionen, kommt also nicht mehr in diese Elf rein. Das war unser großer Kohle-Report heute. Und wir machen weiter mit internationalen transfer -News im Schnelldurchlauf.
3: Liverpool heißt auf Haverts. Der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo zufolge sollen Klopp und Co. bereit sein, 125 Millionen Euro für den Leverkusener zu zahlen. Allerdings wird Kai Havertz schon seit längerem mit einer Vielzahl europäischer Topclubs in Verbindung gebracht. Unter anderem soll ja auch der FC Bayern eine Verpflichtung des Offensivmanns anstreben. Fernandes-Deal kurz vor Abschluss. Ole Gunnar Solskjaer bekommt wohl seinen Wunschspieler in der Winterpause. Der Wechsel von Bruno Fernandes zu Manchester United steht unmittelbar bevor. Der Kapitän von Sporting Lissabon soll die Red Devils rund 70 Millionen Euro Ablöse kosten. Der offensive Mittelfeldspieler hat in dieser Saison in 15 Ligaspielen 15 Scorerpunkte für Sporting gesammelt. Zweikampf um Boubakari Soumare, der defensive Mittelfeldmann vom OSC Lille, wird von Manchester United und dem FC Chelsea umworben. Lille fordert angeblich rund 60 Millionen Euro für den 20-Jährigen. Soumare stand in allen sechs Champions-League-Spielen von Lille in der Startelf. Ein frühzeitiges Ausscheiden des OSC konnte er aber auch nicht verhindern.
1: Wir haben ihn Anfang schon angesprochen. Jean-Claire beau das Talent vom FC Barcelona, jetzt bei Schalke 04. Und wir fragen uns natürlich, was sagt eigentlich der eigene Trainer zu diesem Neuling im königsblauen Trikot?
0: Naja, als erstes Mal äh, ist es ein äh, ganz äh, spannender, hochtalentierter äh, junger Mann, der in Frankreich ganz beeindruckend gestartet ist, in Toulouse ganz ganz früh und sich dann dazu entschieden hat, dort nicht zu verlängern, sondern nach Barcelona zu gehen. Dass es da nicht ganz so einfach ist, dann auch zum Spielen zu kommen, das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt und jetzt gucken wir mal, ob er morgen dann auch schon dabei ist. Da macht sicher das eine oder andere Sinn, aufgrund Atmosphäre schnuppern, dabei zu sein, Abläufe kennenzulernen. Andererseits, wie gesagt, ist nur heute Training. Das weiß ich noch nicht so ganz genau, wie wir das, wie wir das angehen. Und dann hat er sicher eine komplette Trainingswoche nächste Woche.
1: Und jetzt wird trainiert auf Schalke. Unser Reporter Dirk Große-Schlamann ist dabei, Jean-Claire Todibault. Er hat ganz schön grün, große Last auf den Schultern, Dirk. Er soll ja die Ausfälle von Salif Sané und Benjamin Stamboli nämlich äh, ersetzen, sozusagen kompensieren. Was macht er für dich für einen Eindruck?
2: Ja gut, viel konnten wir noch nicht sehen. Er ist jetzt seit ungefähr 10 Minuten mit der Mannschaft auf dem Platz. Jean-Claire Todibo wir können mal reingehen. Er hat sich auf dem Weg, vorhin haben wir es schon gesehen, auf dem Weg in die Athletikhalle, da hinten ganz links, sehen wir im Kaugummi-Count an Oma Mascarell gewandt. Der spricht ja ganz gut Spanisch. Jetzt gerade hat er sich natürlich direkt an Juan Miranda gewandt. Den kennt er natürlich aus seiner Zeit beim FC Barcelona noch ganz gut. Also Anschluss hat er schnell gefunden. Ich habe mir sagen lassen von einigen Betreuern beim FC Schalke. ist ein sehr junger, sehr geerdeter, freundlicher Mensch. Und ich glaube, der wird hier ganz gut gut und ganz schnell aufgenommen werden. Ist ja erstmal nicht äh, als direkter Ersatz gedacht. Also de, wenn er morgen tatsächlich in den Kader rutscht, dann geht er erstmal auf die Bank, weil die Innenverteidigung mit Kabak und Nastasic natürlich erstmal besetzt ist. Aber äh, der will natürlich spielen, er will Spiele haben. Äh, das ist mit ein Grund, warum er gewechselt ist und er wird sich sicherlich versuchen, hier in den nächsten Wochen aufzudrängen.
0: Dirk, jetzt äh, hat das ja echt lange gedauert, der ganze Deal, ihn unter Dach und Fach zu bringen. Ist eine bisschen komplizierte Geschichte geworden. Schalke hat eine Kaufoption im Sommer für 25 Millionen Euro. Jetzt fragen wir uns 25 Millionen Euro. Für einen Innenverteidiger ist für Schalke erstmal eine Hausnummer. Wie realistisch ist das für dich, dass Schalke das tatsächlich im Sommer an Barcelona
2: zahlt? Also da müsste er äh, eigentlich Schalke im Alleingang in die äh, Champions League <lacht> äh, ähm, <lacht> Ja, verteidigen, das muss man klar sagen. Schalke hat das Geld definitiv nicht äh, auf dem Konto. Da müssten sie man äh, schon tatsächlich die Champions League erreichen oder ähm, ja, einen oder zwei Spieler abgeben. Vielleicht ein Matja Nastasic, der hat eine dicke Obstie, äh, Ausstiegsklausel drin, wird immer mal wieder mit einem Abgang von Schalke in Verbindung gebracht, hat allerdings in diesem Winter gesagt, äh, nee, nee, ich fühle mich hier eigentlich ganz wohl. Also ohne dicke Verkäufe geht das nicht. Klar, es wäre eine Investition in die Zukunft, weil Rückkaufoption Barcelona 50 Millionen, aber 25. Sich im Sommer, so ganz ohne, hat Schalke definitiv nicht auf der hohen Kante.
1: Mit auf dem Platz sehen wir jetzt auch John Joe Kenny. Der ist ja seit Sommer letzten Jahres dabei, ausgeliehen von Everton eigentlich bis Sommer diesen Jahres. Jetzt wird darüber spekuliert, ob sie ihn nicht noch mal ein Jahr länger behalten. Wie ist da der aktuelle Stand bei dir?
2: Da ist, sehen wir John Joe Kenny hier leider hinter dem äh, Torwart, deswegen läuft er immer ein bisschen im Weg. Der Engländer, ja, er hat sich mega eingefunden auf Schalke, macht einen ganz, ganz starken Eindruck. Passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, auch wenn wir ihn jetzt nur so halb sehen. Ähm, er hat sich hier super wohlgefühlt alle 17 Spiele bis zum Ende gemacht. Er soll auf Schalke bleiben, äh, ja kaufen werden sie ihn auch nicht können, das wird Everton nicht machen. Aber es wird gerade scheinbar gesprochen über eine Verlängerung der Laie um ein Jahr. Wir haben mit den Kollegen von Sky UK, die sehr Everton nah und auch einen sehr direkten Draht zu John. John Joe Kenny haben gesprochen, die haben versucht, etwas rauszubekommen, äh, aber sie haben keine Antwort bekommen. Da würden wir jetzt einfach uns ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, <lacht> Nachtigall, ich höre dir Trapsen, weil wenn da nichts dran wäre, dann hätten sie es wahrscheinlich gesagt. Also es wäre für Schalke ein Mega Deal, wenn man John Joe Kenny, dieses Supertalent für die rechte Bahn, äh, ein Jahr länger an Schalke binden könnte.
0: Dick, jetzt gibt es noch eine Personalie, die, glaube ich, auch viele Schalke-Fans interessiert. Das ist Nabi Bentaleb. Er ist ja nicht mehr erwünscht bei Coach David Wagner. Was gibt es bei ihm Neues? Gibt es da Interessenten?
2: Also es ist so, dass der Berater von Nabil Bentaleb den Spieler sehr intensiv in England angeboten hat, weil das ist auch das Land, wo Nabil Bentaleb hin möchte. Es gab ja mal Gerüchte mit Bremen, aber die wollen einen ganz Bruchteil nur seines Gehaltes zahlen. Ähm, ob es einen direkten, Anfrage, eine direkte wirklich Interesse dieser englischen Vereine gibt, das äh, kann ich derzeit nicht bestätigen, weil es gibt kein konkretes Angebot bis heute beim FC Schalke. Eher lose Anfragen, also ob man diese Personal hier lösen wird, das ist eine große Frage. Er verdient sehr viel, ist ein teurer Spieler, hat fast ein Jahr lang kein Profispiel mehr gemacht. Also das wird recht schwierig zu realisieren sein.
1: Dirk Große-Schlamann, vielen Dank für diese aktuellen Eindrücke aus Gelsenkirchen. Und hier geht es gleich munter weiter. Wir sprechen über Neymar. Diesen Namen haben wir doch das ein oder andere Mal schon im Sommer gehört und die große Frage, was ist denn jetzt eigentlich mit ihm? Ja, endlich wieder ein Update zu Neymar. Bleiben Sie dran, dann bekommen Sie es.
0: Willkommen zurück zu Transfer-Update, die Show. Und das ist jetzt wirklich das wahre Transfer-Update. In dieser Werbepause haben wir ein Update bekommen. Und zwar zu Valentino Lazaro von Inter Mailand. Wir haben ja vor einer Woche über ihn berichtet. Und da hieß es noch, dass er nicht von Inter Mailand weggeht. Dass der Stand ist, er bleibt. Jetzt hat sich die Situation ein bisschen geändert. Sein Berater, er war heute in Mailand, hat sich mit den Interverantwortlichen getroffen. Und plötzlich ist eine Laie auf der Tagesordnung. Es gibt weiter Interesse von Werder Bremen an Valentino Lazaro. Es gibt Interesse aus der Premier League und es gibt Interesse aus der Serie A. Wo es wirklich für ihn hingeht, ist jetzt noch zu früh es zu sagen. Der Berater muss sich erstmal noch mit den Interverantwortlichen einigen, aber es steht eher auf. Ausleihe, Also der Daumen eher hoch bei Valentino Lazaro. Gute Nachrichten für alle Werder-Fans. Und jetzt machen wir weiter mit Bundesliga-Transfers. Und zwar wollen wir anfangen beim SC Freiburg. Kein klassischer Transfer, müssen wir dazu sagen, sondern eine Verlängerung. Aber das ist richtig gute Nachricht für alle Freiburg-Fans. Er nämlich, Lukas Höhler. Er verlängert seinen Vertrag bis wann genau. Darüber hat der SC Freiburg keine Angabe gemacht. Aber es ist jedenfalls perfekt. Lukas Höhler, er bleibt im Breitband. Und dann machen wir weiter mit dem VfL. Wolfsburg, die haben ja gestern 10-Millionen-Euro-Transfer getätigt. Pongracic kam aus Salzburg, ein Innenverteidiger. Heißt, was passiert jetzt mit einem anderen Verteidiger, Jeffrey Bruma? Er würde die Freigabe erhalten von den Wölfen. Es gibt aber noch kein konkretes Angebot nach unseren Informationen. Auch Robin Knoche war nicht ganz so erfreut über die Ankunft von Pongracic. Müssen wir weiter beobachten, wie es mit ihm weitergeht. Und zu guter Letzt nach Frankfurt. Jakob Brün lasen die könnten sich noch verstärken mit einem Offensivmann von Borussia Dortmund für die rechte, linke Seite. Ein Leihangebot gibt es da von Frankfurt Dortmund, so wie wir hören möchte lieber ganz verkaufen. Und eine Einschätzung aus Dortmunder Sicht gibt es jetzt von unserem Reporter Jesko von Eichmann. Ich denke, Jakob Brünn-Larsen hat in der Spitze vielleicht nicht ganz die Qualität, die Borussia Dortmund haben möchte. Es ist ein Modell, ihn jetzt zu verkaufen oder mit einer Laie ihn dann, mit einer Kaufoption ihn dann im Sommer abzugeben, wenn es für die Vereine und den Spieler passt. Ähm er hat halt eventuell auch noch weniger Platz im Kader, weil mit Gio Reyna jetzt noch ein Spieler aus der Jugend dazu kommt. Der SWS 17 wird aber von allen hochgelobt und auch Lucien Favre ist ein großer Fan von ihm. Auch wenn er vielleicht nicht der Außenbahnspieler ist, wie zum Beispiel Brünn Larsen, ist er doch eine weitere Offensivoption und somit gibt es weniger Optionen für Bryn Larsen und insofern macht es dann schon Sinn, wenn er wechselt. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass der BVB ihn
2: verkauft.
1: So, und jetzt geht es erstmal zurück auf den internationalen Markt. Besser gesagt zu Lukas Paqueta. Wir beschäftigen uns mit diesem jungen Talent. 22 Jahre ist er, hat einen Vertrag bei AC Mailand noch bis Juni 2023. Auch einigermaßen gute Leistung bisher gezeigt. Eine Vorlage bei 14 Einsätzen. Bei der Coppa Italia gestern, beim Spiel um Viertelfinale, war er schon nicht dabei. Und das hat vielleicht einen ganz gewissen Grund, oder?
0: Ja, Lukas Paqueta ist nicht mehr wirklich erwünscht beim AC Milan. Kam als großes Talent genau vor allem Jahr von Flamengo. Es gibt Gerüchte, dass der FC Bayern auch interessiert sei. Nach unseren Infos gibt es allerdings keinerlei Kontakt zwischen den Bayern und Lukas Paquetá. So viel können wir sagen. Auch PSG gab es gerüchteweise immer wieder Kontakt zu Leonardo. Wir können sagen, Leonardo kennt ihn, beides Brasilianer. Auch äh, Flamengo, die Verantwortlichen, kennt Leonardo sehr gut. Aber wir sehen, er ist noch relativ viel wert. Er ist noch jung, vielversprechendes Talent. Wir können nicht genau sagen, wie es mit ihm weitergeht. Er könnte Milan verlassen, aber das konkrete Angebot liegt noch nicht auf dem Tisch des Deswegen auch unsere Wechselwahrscheinlichkeit 50-50. Aktuell, Mailand würde ihn gehen lassen, aber wir warten weiter auf ganz konkrete Angebote.
1: Konkret, ja, war es auch nicht so wirklich bei John Stones. Er bei Man City unter Vertrag auch noch, recht jung, auch 25 Jahre alt, Abwehrspieler, Innenverteidiger. Vor einigen Tagen kam da das Transfergerücht auf, deswegen sage ich noch nicht so richtig fix, dass Arsenal-Trainer Mikel Arteta an ihm interessiert sei, also ihn wieder zu sich zu holen. Aber wir können dazu sagen, Max...
0: Ja, es passiert nicht. Es wäre ja ganz interessant gewesen. Ateta war ja Co-Trainer von Pep Guardiola, deswegen mhm. er kennt John Stones sehr gut. Er schätzt John Stones sehr, aber er hat auf
3: der Pressekonferenz Folgendes gesagt. John ist ein Spieler, den ich sehr schätze. Als ich noch bei Manchester City gewesen bin, haben wir ihn lange beobachtet, bevor wir ihn geholt haben. Ich kenne ihn natürlich sehr gut und wenn man sich die Position des Innenverteidigers anschaut, vereint er sehr viele Eigenschaften, die ich an Abwehrspielern schätze. Aber wir sind nicht an ihm interessiert.
0: Also, sagt Mikel Atheta, und er muss es wissen, der Coach von Arsenal, also unsere Wechselwahrscheinlichkeit, John Stones zu Arsenal, geht nach unten. Kein Transfer in diesem Winter zumindest.
1: Die Wechselwahrscheinlichkeit von einem Spieler von Ajax Amsterdam, die ist gefühlt bei jedem gesteigert. Letztes Jahr in der Champions League, weil die einfach unglaubliche Leistung gezeigt haben. Es geht um Donny van de Beek. Da hieß es Anfang, nein, er bleibt, er muss bleiben bei Ajax. Aber jetzt werden die Stimmen lauter, dass er doch zu Real oder in die Premier League wechseln könnte.
0: Wir haben es ja Anfang gesehen, der Vergleich Ajax Amsterdam Richtig. so klein. Nein, die großen Clubs so groß. Also sie sind ein Verkaufsverein, sie sind darauf angewiesen. Und Van der Beek hat ja selber gesagt, er bleibt dieses Jahr noch. Hat einen Winterwechsel ausgeschlossen. Aber dann im Sommer ist definitiv äh, Schicht bei Ajax. Du hast angesprochen, aus der Premier League gibt es reges Interesse. Zum Beispiel Manchester United oder auch Real Madrid. Da muss man jetzt abwarten, ob äh, sich Real tatsächlich für Pogba entscheidet. Ob man dafür geht. Äh, Modric äh, wird ja Real verlassen. Der Vertrag läuft aus. Also sie haben durchaus Bedarf. Haben allerdings mit Valverde auch einen Jungen, der genau die Position gut spielen kann. Muss man abwarten. Aber dass Van de Beek Ajax verlassen wird dann im Sommer, das ist ganz klar Daumen nach oben für den Transfer.
1: Und jetzt eine Frage, die wir uns schon sehr oft gestellt haben. Max, was ist mit Neymar? <lacht>
0: Ihr habt gefragt und wir wollen natürlich antworten. Grüße an dieser Stelle an Erwino 11. Hallo Max, wie schaut's mit Neymar Junior aus? Wechselt er im Sommer zum FC Barcelona? Und ich kann euch sagen, es war nicht die einzige Nachricht, die wir in diesen Tagen zu Neymar bekommen haben. Wie sieht es aus? Es gibt derzeit nach unseren Informationen keine Gespräche mit dem FC Barcelona über einen Transfer. Es gibt allerdings auch keine Gespräche aktuell mit Paris Saint-Germain über eine Vertragsverlängerung. Also all diese Gerüchte stimmen nach unseren Infos nicht. Neymar spielt endlich wieder Fußball. Er ist nicht mehr verletzt und er spielt richtig gut für Thomas Tuchel. Er möchte sich komplett darauf fokussieren und dann wird irgendwann im Laufe des Frühjahrs dann die Gespräche stattfinden, entweder mit Paris, ganz sicher mit Leonardo, da wird man und natürlich auch mit interessierten Vereinen. Generell können wir sagen, es ist weiter ein Thema für Barcelona im kommenden Sommer. Es ist nicht auszuschließen, aber Wechselwahrscheinlichkeit bei Neymar derzeit auch tatsächlich 50-50. Er sagt, oder nicht er, sondern wir hören aus seinem Umfeld, ein Verbleib bei Paris ist durchaus nicht komplett unrealistisch. Also heißt weiter abwarten. Es gibt keine Gespräche. Beruhigt euch, Neymar bleibt erstmal bei PSG, spielt in der Champions League gegen Borussia Dortmund und dann schauen wir im März, April weiter und dann geben wir natürlich ein neues Update zu Neymar Junior. Ja.
1: In unserem Scouting-Report beschäftigen wir uns mit jemandem, der könnte quasi mein Nachbar gewesen sein, wenn er nicht so jung <lacht> wäre, 17 Jahre. berlin Ja, so ist es. Berlin, Neukölln, da ist er groß geworden. In der Jugend hat er gespielt und dann jetzt bei Hertha BSC in der U19 ganz schön für Aufregen gesorgt.
0: Ja, die Rede ist von Lazar Samacic. 17 Jahre ist er erst jung. Fritz Walter, Medaillengewinner, begnadeter Linksfuß-U-Nationalspieler <lacht> von Deutschland. Und unser Reporter Hannes Jacobi, der sich natürlich auch um die Hertha kümmert. Er kennt ihn sehr gut und beschreibt uns mal, was, auf was sich die Hertha-Fans vielleicht in den kommenden Jahren freuen können.
3: Lazar Samacic,
2: der ist erst 17 Jahre alt, aber jetzt schon irgendwie zu gut für die U19-Mannschaft von Hertha BSC. Denn dort hat er in elf Spielen elf Tore gemacht und vier weitere vorgelegt. So gut, dass er mittlerweile auch ab und zu mal mitspielen darf bei Hertha BSC 2 unter Trainer Zecke Neuendorf. Auch da hat er mittlerweile vier Partien absolviert, ein Tor und eine Vorlage konnte er sammeln. Was ist er eigentlich für ein Spielertyp? Ja, 1,83 Meter und das mit 17 Jahren, das ist schon relativ groß. Wenn da noch ein paar Zentimeter dazukommen, dann könnte er irgendwie sowas werden wie der Kai Havertz von Berlin. Also relativ hoch aufgeschossen für einen modernen offensiven Mittelfeldspieler. Torgefährlich, Linksfuß und talentiert, das ist er ja schon.
0: Ja, aber ist ja noch ein bisschen größer, knapp 1,90, ne? aber 1,83 für einen Spielmacher, das ist schon eine ordentliche 21. Größe. Das muss man wirklich sagen, 17 Jahre jung und äh, begnadeter Techniker. Wir haben ihn gerade gehört, wir hören auch aus Berlin, auch die Bayern haben sich mal nach ihm erkundigt schon, die hätten auch durchaus Interesse mal gezeigt, ihn in die Jugendakademie aufzunehmen und auch der ein oder andere internationale Top-Club, also Laza Samacic, vielleicht dann doch nicht die ganz großen Gelder raushauen, Hertha, sondern in Stimmt. den eigenen Nachwuchs gucken, was ja auch im Moment schwierig geworden ist für die Hertha- äh, Jünglinge, aber wir hoffen, dass da mal der eine oder andere wieder durchkommt und vielleicht wird es Laza Samacic, wer weiß.
1: Samacic, diesen Namen sollten wir uns alle auf jeden Fall merken. Wer weiß, wann er wieder bei uns auftaucht im Transfer-Update Die show Das war's für heute zumindest und wenn Sie jetzt gerade irgendwie doch keine Zeit mehr hatten, schauen Sie auf SkyQ noch mal rein. Gar kein Problem. Oder auf YouTube, da können Sie sich noch mal die ganze Sendung anschauen. Oder auch mit den Stimmen von Max zum Beispiel einschlafen über einen Podcast. Und
0: dir, Miriam, ne? mit Miriam einschlafen. Das ist doch was. Auf Spotify, Apple Podcast, überall, wo Sie Podcasts haben. Ne? Nun
1: angeboten, Angebot. Überlegen Sie sich das. Und dann sind wir spätestens morgen wieder hier. In diesem Sinne. Sky Bis Spotify.
3: morgen. <lacht>